0: El podcast de Teo Cotidiana. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Antonio Machado. En los albores de la iglesia cristiana, en un tiempo en que las comunidades de fe no eran estructuras definidas por un cuerpo irrevocable de doctrinas inamovibles, sino más bien asociaciones que se reunían en torno al recuerdo de Jesús y sus enseñanzas, en la búsqueda de implementar el amor en sus relaciones cotidianas, esas comunidades eran caracterizadas generalmente por el ensayo-error que fue definiéndolas y redefiniéndolas dentro del entramado social de los contextos políticos, religiosos y culturales, y se les reconocieron una y otra vez por ser caminantes, no por ser un bloque estático de creencias absolutas, sino por ser una universalidad dinámica de experiencias. En cada paso Dios iba ocurriendo, para ellos y para quienes presenciaban el camino en acción que ellos estaban modelando, la divinidad iba ocurriendo. A medida que andaban las sanidades físicas y del alma, las liberaciones de las psicologías y la esperanza de construir un mejor futuro lleno de los valores del reinado de Dios, del que tanto hablaba ese Jesús que los juntaba, se hacían lugar, incluso se notó progresivamente Comenzaron a decir los que los veían caminar desde afuera que estaban trastornando el mundo. Entre torpezas de quienes aprendían a recorrer las huellas de un maestro también caminante, también aprendiz de la vida, también susceptible del asombro y de las decisiones, se presenciaba el cristianismo que dio a luz al evangelio escrito que nosotros estudiamos hoy. A veces se nos olvida que la escritura de las versiones de ese evangelio, los cuatro registros que llegan hasta nosotros de la vida y los dichos de un maestro inconforme nombrado Jesús, oriundo de una aldea sin importancia, conocida como Nazaret, no se dio de una forma mágica con el dedo de Dios moldeando las letras en un papiro sagrado, sin incidencia contextual y libre de los ciclos y los sistemas sociales. La idea de inspiración divina nos ha llevado a imaginar un lazo fantástico de ocurrencias en las que Dios poseyó las plumas de los escritores, obligándolos, entre comillas, a usar palabras estrictamente correspondientes a su mensaje. En realidad, fue en las experiencias del camino que Dios se iba imprimiendo en el corazón de las comunidades. Ellas se escribieron a sí mismas, llenas de Dios, en las cartas y en las versiones del Evangelio, desbordando en los registros la acción ejemplar, vivificante y transformadora del Jesús abatido que las encarnaba y se hacía resurrecto en ellas. Las resucitaba, las llenaba poco a poco de amor por el otro. A veces se notaba ese amor por lo menos en la intención, en las ganas de intentarlo, en la invitación a soportar al otro. Ese amor y ese soportar al otro escasean en nuestra versión contemporánea de comunidades de fe. Hemos enmarcado el camino limitándolo difícilmente lograremos comprendernos a nosotros mismos como seres humanos difícilmente terminamos de conocernos por completo particularmente en diferentes momentos logramos saber algo nuevo al respecto de nosotros mismos y por alguna razón hemos dado por sentado que ya sabemos todo lo que tenemos que entender de Jesús que todo lo que él tenía por aportar a nuestras vidas personales y colectivas ya está puesto sobre la mesa. Hemos formulado todo lo que creemos saber de él en paquetes de salvación que mutilan los evangelios. Del nacimiento brincamos a la cruz y de la cruz a la resurrección como si no hubiese un camino intermedio de aprendizajes y transformaciones ocurridas en Jesús. Los planes del evangelismo se estandarizan brindando pasos para una oración que por arte de magia te hace poner un pie en el cielo, se sistematizan cifras por millares de personas salvas, entre comillas, que se han conquistado, entre comillas, en acciones instantáneas, muchas veces masivas, de evangelismo como si las personas fueran números, como si las historias particulares en toda su complejidad se redujeran a eso, a tres o cuatro o cinco pasos limitados al nacimiento, la muerte y la vuelta a la vida y una oración. Y del camino, del ensayo-error, de la posibilidad de equivocarse y retomar, así como se equivocaron los seguidores del maestro, equivocaciones que nos permiten un cuerpo de enseñanzas invaluables, de las preguntas, así sean incómodas, del no estar de acuerdo con el status quo, queda poco. Queda muy poco también de esa voz latente del campesino de Nazaret, que se atrevió a decir... Oíste es que fue dicho, pero yo os digo, y claro, ya escucho los reclamos, es que Él es Jesús, Él es Dios. Y sí, lo era, lo es, aunque se nos olvida que el Dios invisible se comprende solo por medio de la humanidad restaurada, el segundo Adán visible de la encarnación del Logos hecho experiencia individual y social y que esa persona de Jesús, por lo menos en nuestro horizonte cristiano, es la medida de la humanidad perfecta. Nuestro ejemplo a seguir es lo que Él hizo como él pensó, la manera en que él se comportó con el otro y no solo el otro marginado, también el otro representante de las estructuras religiosas a los que cuestionó, a los que exhortó, a los que corrigió, a los que invitó a nacer de nuevo. Es de sus tradiciones y de sus voces que él propone el oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Veo levantarse una realidad eclesial diferente. Tal vez por los contextos en que existimos, la incidencia de las redes sociales, la democratización y el acceso al conocimiento. Esas realidades que moldean nuestra cosmovisión actual, que moldean nuestras psicologías. Veo levantarse conmigo inconformes de los marcos doctrinales. Veo una generación de personas hostigadas de un evangelio estático y sin vida, acoplado, resignado, a veces estéril. Y no hace falta aclarar que no todos lo viven así. Está claro que hay remanentes o asis en medio del desierto, pero por un lado es necesario que todos se dejen, nos dejemos de creer el remanente del cielo, y por el otro que todos se empiecen, nos empecemos a mirar de manera crítica, a reconocer y corregir lo que hemos hecho mal. Y me lleno de preocupaciones y de esperanza. Preocupación porque no se pierda el espíritu, porque no se caiga en la pasividad del conformismo, por ser creativos y actuar, porque el hostigamiento los lleve, nos lleve a la transformación de las realidades de la iglesia, la de nuestro tiempo y la venidera, a la transformación de las realidades de nuestra sociedad, la de nuestro tiempo y la venidera. Recuerdo el conocimiento de antaño, los del camino, los que caminan, los de ese camino. Reflexionando acerca de Jesús como caminante, en el camino que él recorrió en medio de las normalidades propias de su tiempo. Su familia lo tomó por loco, los fariseos decían que pertenecía al reino de Belcebú. Sus compañeros aldeanos en Nazaret, familiares y personas con las que seguramente creció persiguiendo gallinas, lo quisieron matar por lo que predicaba. Sin embargo, caminó hasta la muerte dolorosa y maldita de la cruz, convencido de que su misión estaba en la liberación de las personas, en su sanidad, en brindarnos esperanza, la esperanza de nuevas posibilidades de bienestar, a base del amor conviviendo con el otro y en contraposición a sistemas de valores donde primaban la acepción de personas, las diferencias segregacionistas y la clasificación de las personas según valores socioeconómicos. El evangelio es un camino que cada uno debe descubrir en cada paso, a veces llano y en sombra, otras con obstáculos y dificultades a pleno rayo de sol. A veces vamos en su vida en picos difíciles de sostener y otras embajadas por barrancos peligrosos. Nunca es estático, nunca es igual, siempre tiene novedades. Tal vez nos lleve a una cruz dolorosa en la que no tengamos más por hacer que preguntarle a Dios por su abandono y sin embargo podremos tener la certeza de resucitar al tercer día. Es emocionante el camino del evangelio, lleno de vida, lleno de satisfacción de servir al otro, lleno de panes y peces que se multiplican en favor de los que tienen hambre y de sanaciones en favor de los enfermos. Es en el camino donde Dios ocurre, donde sigue ocurriendo. Es en el camino donde el evangelio se sigue escribiendo en el corazón de la humanidad, una humanidad que sigue caminando sin rumbo en medio de la desesperanza. Es en el camino donde la esperanza se hace acciones cotidianas del reinado de Dios. En el camino de un carpintero hostigado que se hace carne en nuestro logos, que se hace logos en nuestra carne, que nos invita a caminar con él mientras camina con nosotros y sigue ocurriendo mientras seguimos caminando. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.